0: Hi, <lacht> seid ihr hier so vor mir, gell? Gut, okay. Ich bin blind für diejenigen, die das nicht wissen. Als die Urchristenheit entstanden ist, als es die zu den ersten urchristlichen Gottesdiensten kam, gab es von Anfang an, eine Auffälligkeit, ein Merkmal, nämlich es wurde viel gesungen in den christlichen Gottesdiensten. Ein Prokurator, also so ein Statthalter einer ganzen Provinz, hat gemerkt, in meiner Stadt, da entsteht eine neue religiöse Gruppe. Was sind denn das für Leute? Und dann hat er einem Offizier gesagt, zieh dich mal Sie will an, gell? misch dich mal unter die Gottesdienstbesucher und berichte mal, was die da so treiben im Gottesdienst. Und dieser Offizier kehrt dann zurück zu dem Prokurator und er hat in seinem Bericht als erstes gesagt, sie singen ihrem Gott Glieder. Also die Liedproduktion äh, schon im Judentum, die 150 Psalmen sind ja auch gesungene Gebete und auch später, auch in der Qumran-Gemeinde gab es immer wieder neue Lieder. Aber die Urchristenheit, da war eine enorme Liedproduktion. Auch in, im Neuen Testament äh, sind eine ganze Reihe Lieder eingearbeitet, das merkt ihr so im Deutschen gar nicht. Es gibt also im Neuen Testament eine ganze Reihe von Hymnen. Hymnen sind Lieder voller Bewunderung, Verehrung, Faszination, Staunen. Also irgendwie der christliche Glaube treibt einen dazu an, bewundernde Lieder zu singen. Und auch im ersten Kapitel des Johannesevangeliums ist ja das, das letzte Evangelium, auch das jüngste. Da gab es die Urchristenheit schon einige Jahrzehnte. Da ist ein Hymnus eingearbeitet. Also der Autor des Johannesevangeliums kannte dieses Lied. Es wurde in den Gottesdiensten der johannäischen Gemeinden gesungen als Hymnus und er hat diesen Hymnus vermutlich sagenhaft gut gefunden und hat sich entschieden, ich fange mit diesem Hymnus das Johannesevangelium an. Man kann in diesem ersten Kapitel diesen Hymnus noch herausdestillieren, nämlich Lieder wurden im im Judentum so erkennbar, dass immer zwei Zeilen parallel aufgebaut sind und rhythmisiert sind. Und wenn man diese rhythmisierten, parallelen Sätze mal rausnimmt, dann hat man diesen Hymnus wieder. Wenn ihr den dann mal vergleicht mit eurem Bibeltext, da hat der Autor noch einiges kommentiert, aber man kann diesen Hymnus rekonstruieren. Gell? Der, ist auch, der Autor hat da nicht eingegriffen in diesen Text. Man nennt diesen Hymnus den Logos-Hymnus. Logos ist griechisch und heißt Wort, das Wort. Jetzt, Julia, wird euch diesen weltberühmten Hymnus mal als Lied vorlesen, sag mal auch immer Strophe 1 zu Strophe 2. Gell? Und dann werdet ihr sehen, das kommt euch sehr bekannt vor, aber in eurer Bibel stehen noch ein paar Sätze mehr, die sind aber nicht hymnisch, sondern normales Alltagsgriechisch. Gell? Aber die hymnischen Sätze ergeben folgendes Lied.
1: Der Logos Hymnus, Strophe 1. Im Anfang war das Wort... Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde nicht eines, was geworden ist. Strophe 2 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis konnte es nicht auslöschen. Es war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Strophe 3 Es war in der Welt, doch die Welt erkannte es nicht. Es kam in das Seine, doch die Seinen nahm es nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab es Macht, Gottes Kinder zu werden. Strophe 4 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade.
0: Super. Das ist also dieser berühmte das heißt, Hymnus. Du, hier ja.
1: neben dir ist noch ein bisschen Platz. Vielleicht gehst du ein Stück zurück. Einmal noch, einen ja. Schritt zurück, noch ein ah, Stück
0: zurück. Ah, dass ich nicht runterfalle. Nein, das ist ein Ah, okay, ja. Okay. Gut, äh, jetzt äh, liest man nochmal die ersten vier Zeilen in diesem Hymnus.
1: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, dieses war im Anfang bei Gott.
0: Jawohl, das ist die erste Strophe. Also der, der Johannesprolog hat 18 Verse, wenn man aber die alltagsgriechischen Sätze mal wegnimmt, der Hymnus hat ungefähr 10 Verse, gell, und ich konzentriere mich jetzt auf die erste Strophe und auf die letzte. Mehr geht nicht in so einer starken halben Stunde. Gut, also es geht los mit diesem berühmten Satz. Gell? Wenn ihr schon einige Jahre Christ seid und die Bibel kennt, jeder kennt diese vier Sätze. Aber wenden wir uns mal ihnen zu. In diesem Hymnus bricht sich etwas Bahn man könnte fast sagen, hier entsteht eine neue Weltreligion. Es entstehen Sätze, die es bisher nicht gab. Und jetzt ist die große Frage, sprengen diese Sätze das Judentum? Jesus war ja ein Jude, alle Jünger waren Juden, alle, die den Auferstandenen gesehen haben, es waren alles Juden und alle, die Pfingsten erlebt haben, das sind alles Juden. Heute sagt man auch in der Wissenschaft mit guten Gründen, alle Autoren des Neuen Testaments sind alles Juden. Also so könnte man sagen, das Neue Testament ist ein jüdisches Buch. Das wäre nicht falsch. Das Vater unser ist ein jüdisches Gebet. Also diese ersten Anhänger Jesu, die wir Christen nennen, das waren alles Juden. Jesusgläubige Juden. Gut, und also... Jetzt wenden wir uns diesem ersten Strophe zu. Im Anfang war das Wort, das ist also ein ganz schlichter, kurzer Satz. Ja, wie sollen wir den Satz interpretieren? In welchem Zusammenhang? Um was geht's es da? Gell? Man muss sich jetzt überhaupt erstmal orientieren, in welchem Zusammenhang steht dieser Satz? Es ist kein Satz aus der griechisch-römischen Kultur, also es ist kein Satz von Platon oder Aristoteles. Es ist auch kein Satz aus der europäischen Kultur, es ist kein Satz von Immanuel Kant oder Hegel oder Heidegger, aber es ist auch kein Satz einer modernen Werbeagentur oder aus der modernen Mediengesellschaft. Da müsste man den Satz wieder in ganz andere Bezüge setzen, gell? Also in welchen Kontext, in welches Bezugsfeld gehört dieser Satz. Das muss man erst mal klären. Ja, es ist ein jüdischer Satz. Das ist das A und O. Es ist ein jüdischer Satz. Man könnte auch sagen, es ist ein antiker jüdischer Satz. Wie ja der ganze Hymnus, das ganze Lied, ein antikes jüdisches Lied ist. Und jetzt, jeder Jude, äh, äh, dem ist sofort klar, äh, dieser Satz, im Anfang war das Wort, das spielt auf den ersten Satz der Bibel an. Äh, der erste Satz der jüdischen Bibel, wir nennen es altes Testament, gell, aber es ist ja die jüdische Bibel. Und der erste Satz der jüdischen Bibel heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da ist das Wort im Anfang betont vorangestellt, nach vorne gerückt. Normalerweise würde der Satz heißen, Gott schuf im Anfang Himmel und Erde. Das wäre ein normaler Satzbau. Aber dieses im Anfang, weil es sehr betont ist, wird nach vorne gerückt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genauso auch in dem Hymnus, im Anfang war das Wort. Dieser erste Satz der Bibel, Leute, der erste Satz der Bibel, das ist schon was. Oder auch der erste Satz der Torah, der fünf Bücher Mose, ist natürlich was ganz Besonderes, etwas Monumentales. Man kann sagen, in gewisser Hinsicht trägt dieser erste Satz der Bibel die ganze Bibel. Und jahrhundertelang, das wurde nie verändert, gell, dieser Satz war und blieb der erste Satz der Bibel. Äh, man kann sagen, dieser Satz war der fundamentalste Satz im Judentum. Es gab im Judentum viele Jahrhunderte lang keinen fundamentaleren Satz als den Satz, im Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Es gibt auch überhaupt keine jüdische Schrift, die anfangen würde mit im Anfang. Ja, das traut sich niemand, gell? das wäre zu kühn, zu frech. Du kannst ja nicht äh, mit dem ersten Satz der Bibel dich vergleichen. Gell? Also der Satz wurde nie wieder in einer anderen jüdischen Schrift äh, von jemand anderem so mal benutzt. Gell? Jetzt müsst ihr auch wissen, dass das Wort anfangen hat einen Bedeutungswandel erlebt. Seit ungefähr 200 Jahren bei uns in Europa, in Deutschland, ist dieses Wort vor allem zeitlich gemeint. Der Anfang der Schulzeit oder Anfang einer Reise und so weiter oder eben der Anfang der Welt. Das verstehen wir zeitlich. Wann ist die Welt entstanden? Aber in der Antike, hat das Wort Anfang schon auch eine zeitliche Bedeutung, aber noch mehr eine sachliche Bedeutung. Es meint das Fundament, die Grundlage. Wir kennen zum Beispiel das Fremdwort Archäologie. Anfang heißt im Griechischen Arche. Also dieser Satz heißt En äh, Enhologos. Im Anfang war das Wort. Und das Wort Archä, Anfang, das gibt es bei uns als Archäologie, da ist es auch zeitlich gemeint, oder archetypisch, da ist es auch irgendwie zeitlich gemeint, aber schon mehr wie zeitlich. Aber es gibt auch das Wort Architektur. Und da ist es sachlich gemeint. Ein Hausbau beginnt mit dem Fundament. Also dieser erste Satz der Bibel, meint nicht nur den Beginn der Welt. Wenn die Bibel davon spricht, sagt sie immer, vor Grundlegung der Welt. Das heißt nie vor Entstehung der Welt, des modernen Gedacht, Entstehung. Sondern im Anfang geht es um das Fundament. Wie ist die Welt aufgebaut? Was im Anfang war, das trägt alles. Die Gottesfurcht, ist der Anfang der Weisheit. Das meint nicht die ersten Minuten, sondern die Gottesfurcht ist die Grundlage der Weisheit. Wir singen auch in christlichen Gottesdiensten, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Wir müssen ja modern sagen, wie es war im Anfang und dann nie wieder. Also der Anfang meint wirklich auch das Fundament. Erst kommt wird das Licht, geschaffen, dann die Räume, dann das Wasser sammle sich, da geht es um die Erdgravitation, gell? Zeitraum, Erdgravitation, dann kommen die Pflanzen. Gell? Also der Satz 1 in der Bibel, der, da geht es um die absolute Grundlegung, Fundament, wie ist die Welt aufgebaut, auf was kannst du dich verlassen, was trägt, gell? darum geht es und deswegen trägt dieser erste Satz in gewisser Hinsicht die ganze Bibel. Jetzt, wenn dieser Hymnus sich zum ersten Mal in der Weltgeschichte, es ist der erste Text, den wir kennen, bewusst wieder so anfangen, Enarche, also der spielt ja hundertprozentig auf den ersten Satz der Bibel an, dann macht dieser Hymnus von Anfang an klar, es geht jetzt um etwas Weltentscheidendes, ja, der Logos, im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos, ist äh, Jesus. Aber man kann nicht sagen, im Anfang war Jesus, weil Jesus ist der Name für eine geschichtliche Person. Gell? Der Name Jesus kann erst äh, nach seiner Geburt ihm zugelegt werden, gell? vorher nicht. Deswegen heißt es hier, im Anfang war der Logos. Jetzt äh, will ich mal, äh, hier entsteht fast sowas wie eine neue Weltreligion. Oder könnte das auch im Judentum bleiben? Das weiß man bis heute nicht genau. Spannende Frage. In, Im ersten Satz der Bibel, da ist ja Gott das Subjekt. Gott, im Anfang, schuf Gott. Also, äh, im Anfang äh, hat Gott etwas geschaffen, nämlich das Fundament aller Dinge, den absoluten Anfang, die absolute Grundlage, hat Gott geschaffen. Und damit wird Gott geehrt und er schafft ja auch durch sein Wort, er sprach, es werde Licht, also der Satz im Anfang knüpft nicht nur sehr bewusst an den ersten Satz der Bibel an, sondern auch an das Schaffen Gottes durch das Wort, das ja im ersten Kapitel der Bibel ganz stark ist. Gott Schafft alles durch sein Wort. Alle Galaxien, alle Milchstraßen sind alle entstanden durch Gottes Wort, durch Gottes Sprechakt. Jetzt aber dieser erste Satz in diesem Hymnus, da kommt Gott gar nicht dran drin vor. Also der erste Satz der Bibel ehrt Gott, im Anfang schuf Gott, Gott wird hier geehrt als der alleinige Schöpfer aller Dinge. Und das ist die Grundlage von allem. Aber dieser erste Satz, der an den ersten Satz der Bibel anknüpft, da heißt es im Anfang war, nicht im Anfang schuf. Gott gibt es natürlich schon vor diesem Anfang, aber im Anfang, da hat er eben den Einschaltvorgang die Welt geschaffen. Gott schuf, aber hier heißt es, im Anfang war der Logos. Der wurde gar nicht geschaffen. Der ist gar kein Geschöpf. Von der Schöpfung heißt es erst im ersten Strophe am Ende und alles ist durch dasselbe geworden. Da, da kommt es dann von der Schöpfung. Also, ich, ich fasse jetzt mal zusammen, dieser erste Satz dieses Hymnus, der sehr bewusst an den ersten Satz den fundamentalsten Satz der jüdischen Religion anknüpft. Und in diesem ersten fundamentalsten Satz der jüdischen Religion ist Gott das Subjekt und Gott wird geehrt. Aber in diesem ersten Satz kommt Gott gar nicht vor. Im Anfang war, das heißt... Der Logos war da schon, als Gott die Schöpfung machte. Das heißt er später durch ihn. Gell? Also der erste Satz dieses Hymnus überbietet den ersten Satz der Bibel. Das hat es noch nie gegeben. Gell? Weil der erste Satz geht vor die Schöpfung zurück. Äh, Im Anfang war er schon. Er war immer schon da. Er wurde nie geschaffen. Es ist kein Geschöpf. Er gehört nicht auf die Seite der, der Schöpfung, er gehört ganz auf die Seite Gottes. Der erste Satz dieses Hymnus überbietet zum ersten Mal den ersten Satz der Bibel. Aber dieser Satz ehrt den Logos. Der erste Satz ist ganz vom Logos dominiert. Im Anfang war der Logos, im Anfang war das Wort für jüdische Ohren hört sich das wahnsinnig befremdlich an. Dieser Satz überbietet den ersten Satz der Bibel, kann aber selber nicht mehr überboten werden. Er ist insofern endgültig. Jetzt kann man aber sagen, im Anfang war das Wort, das Wort gibt es doch gar nicht aus sich selbst. Wenn ich sage Wort, Wort gibt es doch nur, wenn es jemand spricht insofern steckt in dem ersten Satz indirekt Gott durchaus drin, denn man muss die Frage stellen, ja, wer hat dieses Wort, das im Anfang schon war, geil, das nie irgendwann mal dazugekommen ist, du kannst Gott ohne das Wort, gibt es gar nicht, geil, das Wort war immer schon da, ja, aber wer hat dieses Wort gesprochen, das kann ja nur Gott sein. Das heißt, dieser Wahnsinnssatz, wo jeder Jude keucht, der getraut sich an den ersten Satz der Bibel direkt anzuknüpfen, ihn sogar noch zu überbieten, aber er erwähnt nicht direkt Gott, sondern das Wort. Aber das Wort äh, kommt von Gott. Insofern ist dieser erste Satz ganz offen für Gott und widerspricht letztlich Genesis 1,1 nicht. Jetzt will ich ganz zügig bis zum Schluss äh, durchrauschen. Der zweite Satz heißt: Und das Wort. Also, Seid ihr hier? Ja. Ah. <lacht> Gut, wenn ihr das so sagt, dann glaube ich das. <lacht> ja. Okay. Also der zweite Satz. Ergänzt den Ersten, präzisiert den Ersten und das Wort war, Luther sagt bei Gott, das Wort bei ist nicht gut, es heißt prostonteon, es war vor Gott, nicht zeitlich, sondern räumlich. Der zweite Satz ist räumlich, das Wort war vor Gott, gemeint ist vor seinem Angesicht, auf ihn hin orientiert, jetzt kommt Gott ins Spiel und zwar sehr kräftig, das Wort war vor Gott. Gott ist seine Welt, Gott ist sein Universum. Er ist an nichts anders orientiert als an Gott. Gott ist sein Gegenüber. Und das Gegenüber, auf das sich das Wort hin orientiert, ist natürlich größer als das Wort selber. Weil das Wort orientiert sich ja an Gott. Jetzt ist ein jüdischer Hörer ist er wieder ein Stück weit beruhigt. Gell? Also Gott ist sein Gegenüber und das Gegenüber ist größer. Aber jetzt heißt der dritte Satz, und Gott war das Wort. Gell? Das, ist, das ist ein Spitzensatz im Neuen Testament. Ein Jude, der diesen Satz hört, kann hier eigentlich nicht mehr mitgehen. Aber es ist ja nicht eine Identität gemeint, dass das Wort Jesus und Gott das Gleiche ist, denn es heißt ja im zweiten Satz, er war vor Gott. Also man kann ja nicht identisch mit Gott sein. Das, der zweite Satz schließt aus, dass die beiden irgendwie identisch sind. Gell? Gott ist schon größer, denn das Wort orientiert sich ja. Man könnte den zweiten Satz nicht umkehren und Gott war vor dem Logos. Ja, der Satz ist völlig unmöglich. Gell? Er kann nur heißen, der Logos war vor Gott. Aber jetzt geht es um die Qualität und in diesem Satz, das muss ich schön noch sagen, ist Gott nicht das Subjekt, sondern ein Prädikatsnorm. Ich sage mal ein Beispiel, der Satz, diese Entscheidung war eine Katastrophe. Da ist diese Entscheidung das Subjekt, war, ist das Prädikat und jetzt wird es näher bestimmt, was war eine Katastrophe? Man nennt eine Katastrophe das Prädikatsnomen. Also diese Entscheidung war eine Katastrophe. Diese Entscheidung ist das Subjekt, eine Katastrophe ist das Prädikatsnomen. In diesem Satz, wir können den Satz rumdrehen, eine Katastrophe war diese Entscheidung. Und so ist dieser Satz hier gemeint, Gott ist nicht das Subjekt in diesem Satz, sondern das Prädikatsnomen. Und es steht auch nicht der Artikel Horteos. Horteos ist der Gott, der allein aus sich heraus Gott ist. Und das ist der Logos nicht, der ist ja orientiert an Gott. Gell? Aber er ist genauso Gott wie Gott, aber er ist nicht Gott. Also anders wie in diesem Paradoxen der Logos, hat die Qualität von Gott. Und das bedeutet, wenn der zweite Satz heißt, er war vor Gott, ist damit nicht gemeint, dass er ein Diener Gottes ist oder ein Untergebener. Nein, nein, Gott war das Wort. Also das Wort hat auch göttliche Qualität. Und dann der vierte Satz wird jetzt wieder zu... Also für einen Juden ist dieser dritte Satz... Man weiß es nicht. Kann ein Jude, es, es ist nicht eine Identität, ja, das ist eine spannende Frage, kann dieser Satz auch im Judentum Früchte tragen? Auf jeden Fall, der vierte Satz nimmt die Sache wieder ganz in die Hand. Dieser war im Anfang vor Gott. Also jetzt wird wieder ganz klar gesagt, Gott ist der Größere. Gut, jetzt will ich sagen, in diesem Hymnus wird die Konzentration des christlichen Glaubens auf Jesus, Weihnachten ist ein Jesusfest, Karfreitag ist ein Jesusfest, Ostern ist ein Jesusfest, die Taufe ist ein Jesusfest, das Abendmahl ist ein Jesusfest. Der christliche Glaube ist wahnsinnig auf Jesus konzentriert. Wir sagen ja auch, wir glauben an ihn. Also diese Konzentration des christlichen Glaubens ist in diesem Hymnus in schlichten Worten. Es ist keine elitäre Sprache. Einfache, schlichte Sätze, aber unermesslich tief. Sie spekulieren nicht. Es geht nicht darum, im Anfang war irgendwie die Innenwelt von Gott, seine Gedanken. Es werden keine jenseitigen Gespräche geboten. Also diese vier Sätze waren eine Grenze. Sie wollen nicht unsere Neugierde befriedigen oder unsere Fantasie. Darum geht es gar nicht. Sie wollen den Rang dessen, an den wir glauben, im Rahmen der bisherigen jüdischen Religion zum Ausdruck bringen. Und man muss sagen, da verschieben sich etwas die Fundamente. Es ist eine Mutation im Judentum. So, jetzt springen wir zum Ende. Dieses Wort wurde Fleisch da haben wir nichts dazu getan, das war seine Initiative. Es, es, heißt, es heißt nicht nur, das Wort wurde Mensch, das ist natürlich gemeint, aber bewusst wird gesagt, das Wort wurde Fleisch, weil Fleisch meint sterblich, hinfällig, ohnmächtig, äh, kann krank werden und so weiter. Fleisch drückt die Niedrigkeit des irdischen Daseins aus. Gell? Und zwar nicht gezwungenermaßen, äh, das Wort war dazu bereit, es wird auch nicht erklärt, warum. Hier haben wir kein religiöses System mit irgendwelchen Prinzipien. Das Wort musste Fleisch werden wegen der Sünde oder so. Pst, alles weg. Hier wird nichts erklärt. Hier wird kein religiöses System. Es wird nur erzählt, so ist es passiert. Aber was für ein Interesse an uns, dass dieses Wort, das im Anfang vor Gott war, jetzt dazu bereit war und wohnte unter uns. Der kam nicht nur zu einer Stippvisite, mal kurz vorbeihuschen, der blieb erster Wohnsitz auf der Erde 30, 35 Jahre bei uns. Also das war schon ein tiefer Vorgang. Und jetzt heißt es, jetzt kommt ein Wir-Stil. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das sind jetzt Zeugen, der christliche Glaube beruht auf Zeugen. Diese Sätze sind jetzt nicht nur Behauptungen. Sie behaupten es nicht, sie bezeugen es. Das ist was anderes. Sie haben es selber erlebt. Auch ich bin durch Zeugen Christ geworden. Die ein, zwei, drei Menschen, die für mich entscheidend waren, die haben nicht einfach irgendwelche Behauptungen aufgestellt, sie haben es bezeugt. Das in ihrem Leben. Gell? Wir sahen seine Herrlichkeit. Herrlichkeit meint, es ist eindeutig positiv. Es ist äh, erleuchtend. Es ist inspirierend. Gell? Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben gemerkt, äh, in diesem Mann steckt was ungeheuer Positives. Voller Gnade und Wahrheit. Gnade, Chesed, heißt im Hebräischen, ich interessiere mich so sehr für dich. Dass mich deine Fehler nicht aufhalten. Ich interessiere mich so sehr, dass mich deine schwachen Seiten, deine Fehler und deine sonstigen Dinge, die können mich nicht irritieren. Gnade meint, ich lasse mich nicht irritieren. Ich habe so ein Interesse an dir. Das ist Gnade. Gnade macht den ersten Schritt. In Jesus haben wir das Gefunden und auch die Wahrheit. Und der letzte Satz heißt, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Fülle ist ein Fachausdruck im Hebräischen und meint den Lebensreichtum Gottes. Seine Fülle. Fülle heißt mehr als genug. Und es geht nie zur Neige. Gnade um Gnade. Was? Keine Angst, äh, keine Leistungsstress. Wir, sind, wir haben Empfangen, wir sind Beschenkte. Das Charakteristische im Christenglauben ist, wir, wir fühlen uns als Geschenkte. Wir docken an einer Fülle an. An ihr orientieren wir uns. Nicht an unseren Defiziten oder an den Problemen dieser Welt, sondern wir empfangen aus seiner Fülle. Das ist unsere Orientierung. Wolf Biermann singt in einem Lied, so als 65-Jähriger, das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien, die Überstunden und das bisschen Kies und abends vor der Glotze in der Glotze das Paradies. Das kann es doch nicht gewesen sein. Da muss doch noch etwas kommen. Hey Kumpel, das Raffen und Haschen und das Husten und der Hass, das kann es doch nicht gewesen sein. Das bisschen Fußball und Führerschein, da muss doch noch irgendwas kommen. Ja, Leute, dieser Hymnus sagt nicht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Nein, im Anfang war das Wort, nicht das Schweigen. Und das Wort meint, Gott will sich mitteilen. Gott tut den ersten Schritt. Gott ist, das Wort meint ein Beziehungsgeschehen. Im Anfang war auch nicht der Klang, als der Engel zu den Hirten kam und dann hatte er eine Botschaft, euch ist heute der Retter geboren. Stellt euch mal vor, der Engel würde zu den Hirten gehen und dann öffnet der Engel einen Geigenkasten und spielt ein Geigenstück, macht den Geigenkasten wieder zu und entschwindet. Oder stellt euch den Weihnachtsengel vor, er kommt zu den Hirten, er hat eine Staffelei dabei, er baut die Staffelei aus, er malt ein Bild, dann macht er die Staffelei wieder zu, schenkt den Hirten das Bild und entschwindet. Oder stellt euch vor, der Engel kommt zu den Hirten und er setzt sich hin und schweigt. Er meditiert. Und dann geht er wieder. Nein, ihr Lieben, im Anfang war das Wort der Mitteilungswille, dass Gott sich uns mitteilen will, dass er sich bei uns melden will, dass wir ihm wichtig sind. Durch sein Wort wird alles in Gang gesetzt und wir sind die Beschenkten. In diesem Hymnus ist kein Platz für Angst und kein Platz für religiösen Stress, sondern wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Gnade steht vor der Wahrheit. Durch die Gnade erst kann das alles und wir haben aus seiner Fülle empfangen, Mehr als genug, Gnade um Gnade. Das ist was anderes als, das kann doch nicht alles gewesen sein. Mach es gut.